0: Seja bem-vindo ao podcast Próxima Fase Oi, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre esse podcast Ele visa simplesmente estudar a Bíblia através de coisas nerds Fazendo analogias com filmes, séries, videogame, mangá e assim por diante Hoje, além de mim, vai estar presente Ricardo, Pedro, Arthur e Gabriel É isso, faça bom uso do podcast e até a próxima passada a gente ficou iniciado, foi na área. espero, eu acho que todo mundo leu o primeiro capítulo, inclusive estavam bem empolgados para ler o livro todo já, não tem problema, podem ler, contanto que quando chegar a sua vez, você vai ter que reler e, na vez do próximo, né? Mas eu não, não vejo problema nenhum, ler o livro todo se quiser, tá de boas. Aqui eu botei duas ideias, certo? Que eu consegui encontrar nesse primeiro capítulo. O nome do capítulo é A Porta Errada, não é isso? Sim, esse mesmo, A Porta Porta errada. Começa com isso aí. Pronto, show de bola. Quais foram as ideias que eu tirei a partir disso, né? Desse primeiro capítulo agora. A primeira ideia que eu consegui tirar foi a empatia de Polly por Diggory. É assim o nome dele? É Diggory mesmo? Alguém tem... Acho que é Diggory. Acho que é
1: Eu tava lendo como Diggory.
0: Diggory. Eu também tava lendo. Não se tá
1: certo, mas
0: valendo dessa forma. Diga, Diggory, Diggory. A empatia de Polly por Digo, certo? Porque, vamos lá, quando o é, Polly encontra ele pela primeira vez, né? ele está assustado, está sujo, e mesmo com aquele jeitão então, criança dela, né? que, ó, oh, você não toma banho porque você está sujo, mesmo com esse jeito dele, ele, ele tentando explicar, ela ainda teve a empatia de chegar lá, conversar com ele, trocar uma ideia. Isso é totalmente bíblico, esse lance de ter empatia com o próximo. O que seria empatia, né? Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que se teria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação que ela. Certo? Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente a outra pessoa, o outro indivíduo, né? E foi exatamente isso que ela fez, né? eu acho que mesmo com o jeito dela, ela olhou e não queria se sentir suja, triste ou, ou algo do tipo. E aí trazendo isso para a Bíblia, eu já coloquei de cara é, o segundo maior mandamento, né? Ama o seu próximo como a si mesmo. Se colocar literalmente no lugar do, do outro. E isso, para mim, acho que já, já fica claro, né? Amar a Deus assim, em de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí beleza, a gente sabe o lance da empatia que é totalmente bíblico, mas tem outras coisas além disso, né? A empatia ela não só é ligada a coisas ruins, né ela é ligada a coisas boas também. É tanto que eu botei aqui em Romanos 12,15, né? alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que chorem. No sentido de que a gente tem, tem que sentir também a alegria do próximo, quando você vê alguém tendo uma conquista. Coisas do tipo, você, quando a pessoa completa ano, que eu acho que é natural você sentir alegria alegria quando a pessoa completa ano. Mas eu digo em relação a tudo, você não olhar só para a pessoa, devemos também olhar para quando ela estiver passando por uma situação difícil, mas também se alegrar com ela em situações felizes. Coloquei aqui também que além de, a gente sabe que é empatia, que é bíblico, sabe que devemos ter empatia em todos os momentos, mas também devemos agir. E aí eu botei como exemplo o bom samaritano, né? que Quem é o meu próximo? Foi perguntado a Jesus, né? E aí ele fala, né, em que um samaritano estava viajando, ele encontrou um homem e teve piedade dele. Né? Aproximou-lhe, tratou as feridas, derramou vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria onde cuidou dele. Ele não teve, ele não só olhou a situação, ele teve a empatia e ele agiu sobre isso, ele cuidou daquela pessoa. Então, um exemplo claro de como devemos agir perante as situações, seja ela boa ou ruim. Nesse caso aqui, ele especificou mais o, algo ruim, ao que ó, o próximo está precisando de ajuda e a gente tem a empatia de se colocar no lugar e chegar junto. né? Analisando de outra forma, assim, um exemplo para mim, de maior empatia, foi que eu cheguei a tipo de conclusão. Deus, ao lado de Deus, existe um homem isso, O fato de ser homem não tira nem um pouco o mérito, o mérito da sua divindade. Quando a gente conversa com alguém, essa pessoa entende a gente, a conversa é muito boa, a gente conversa horas com essa pessoa, nem vê a hora passar e no final ainda nem quer ir, quer ir embora de tão boa que é a conversa. E Jesus ele é exatamente isso, ele entende a gente e é muito mais. E por que Jesus entende tanto a gente? É, Jesus ele passou por todo o processo de desenvolvimento humano. Ele se desenvolveu como humano normalmente. Então, Jesus ele entende uma criança porque ele foi uma criança. Ele entende um adolescente porque ele foi um adolescente. Ele entende um jovem porque ele cresceu como um jovem. Um jovem adulto também cresceu como um jovem adulto. Ele entende o, o idoso porque ele é um ancião a dias. né? Apesar de ele ter partido na faixa etária dos 30, ele é um ancião a dias. Obtém todo o conhecimento da humanidade. O nosso Deus, ele não é um Deus distante, longe da gente. Ele nos entende porque ele cresceu como a gente. Ele sabe porque, pelo que a gente passa. isso Quando eu estava estudando isso, isso tocou muito. Para Saber que Jesus passou por todos os sentimentos de crescimento que eu passei e que vou passar. Então, ele ele entende exatamente como eu me sinto e como qualquer pessoa normal sente. Ele, Deus não, não é distante. Ele é bem mais próximo do que a gente pensa. Então, essa foi a primeira... Ideia que eu consegui tirar quando eu comecei a ler esse primeiro capítulo. E aí, partindo para a segunda parte, criando coragem para enfrentar o medo. Porque quando o Poli e Diggory, ele se conheceram, tiveram essa parte de se conhecer, eles ficaram próximos, né? E aí eles foram atrás de entrar na casa abandonada, que não estava abandonada. E cada vez que eles iam entrando, eles sempre fazia e aí, você vai? Se você topar, eu topo. A princípio eles tinham medo mas encontravam coragem um no outro, né? Se você for, eu vou. E aí, iam. E aí eu fiquei pensando, onde é que a gente tem que encontrar a nossa coragem? Posso ser com a ajuda de um amigo? Pode, mas não deve ser a nossa fonte principal. E eu peguei a seguinte analogia. Um, uma criança, quando está em qualquer sala com seus pais, que ela tenta abrir a porta e não consegue, ela não entra em desespero, né? E para criança, tudo é gigante, né? Ah, uma cadeira é gigante, o um sofá é gigante, a cama é gigante, os pais são gigantes, inclusive uma porta. E quando ela vê aquela porta, ela tenta abrir e não consegue, ela não fica desesperada. Meu Deus, eu vou morrer aqui, socorro. A primeira reação da gente quando fica presa em alguma planta é isso. E para a criança não. não é assim. E por que não é assim para a criança? Primeiro porque ela sabe que tem um pai, que para ela o pai dela é gigante e que o pai dela ama ela ela pequena, ela já entende essas três coisas, tem um Pai que é gigante e que ama ela. Trazendo isso para gente, como é que eu trouxe isso para gente. Primeiro que a gente tem que acreditar que Deus existe e que ninguém vai poder abrir a porta para você se você se você não acreditar em Deus, tipo assim. Acreditar em Deus é essencial para ter esperança, quando a gente acredita em Deus isso gera esperança na gente de que alguém pode abrir a porta, mas acreditar não é só suficiente a gente também tem que acreditar que Ele é poderoso, que é Ele que vai resolver os nossos problemas, que é Ele que vai curar qualquer ferido, amargo, e que para abrir uma porta que a gente não consegue, só Ele. E a terceira coisa que eu gostei também é que Deus nos ama. Certo? A gente tem que acreditar que Deus existe, que Ele é poderoso e que Ele ama a gente. Ele é o único que pode abrir as portas, certo? E se Ele não abre uma porta, é porque Ele sabe exatamente o que tem do outro lado dessa porta. Ele sabe o que vai prejudicar a gente. Quando ele não abre uma porta, é porque ele nos ama também. Ele sabe que aquilo que tem depois a porta vai nos destruir. Tudo que Deus faz é por amor. Então, se ele abre uma porta é por amor, se ele fecha uma porta, é por amor também. E aí, o que esse lance de que a gente tem medo dessas situações, dessas circunstância, é puramente incredulidade, né? A incredulidade gera isso na gente: de ter medo e de ficar desesperado, porque a gente não acredita em Deus. E aí, em Lucas 12, 32, ele diz assim, né? Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai, dá-lhe o rei. E esse, esse versículo, eu acho ele show de bola, top, assim. Porque ele já começa assim, não tenha medo. Já, já diz, né? Não fique triste, não fique desesperado. Pequeno rebanho, né? Quando se fala de rebanho, remete logo a pastor. Então, ele já diz, não tenha medo. Pequeno rebanho, porque eu sou seu pastor. Ele está afirmando. Pequeno rebanho, eu sou seu pastor. E ele ainda vai mais, pois foi do agrado do pai. Ele aí diz que, além de pastor, que está cuidando de você, ele é pai também. E aí ele termina dizendo. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai, dar lhes o um reino. Então, ele é pastor, pai e rei. E o reino de Deus invadiu o mundo. Então, o reino de Deus já está aqui. A gente não deve... Não deve tem medo, nem preocupações, ansiedades, a gente tem que acreditar que Deus vai resolver todas as questões. Porque Ele mesmo disse que não devemos ter medo, pois Ele é nosso pastor, nosso pai e nosso rei E aí entra o lance da porta, né? Se Ele abre a porta, é porque Ele nos ama. Se Ele deixa ela fechada, é porque nos ama também. Então, essa foi, foi rápida, <risos> mas foi o que eu consegui tirar esse primeiro capítulo aí. Eu que vocês falassem alguma coisa agora. Começa aí, começa Pedro. Pedro já tá falando aí. Fala, Pedrão.
1: É... Foi show de bola, eu gostei bastante. Foi bem legal. É... E é verdade, né? nós temos que ter empatia com o próximo. Né? Uma coisa que eu também reparei, eu creio que você reparou, né? é que a... inicialmente né? a, a pola, ela... ela mostra meio que uma mas pode dizer uma uma, uma uma resistência né no diálogo com, com o Digo né uma resistência não na verdade ela mostra de início meio que uma, uma arrogância né o até se achar vezes, um pouco superior né a ele assim diz, ah, mas pelo menos eu não tenho o meu rosto sujo né ela, ela ela até fala assim né pelo menos eu não pelo menos eu lavo meu rosto né e essa é muitas vezes eu tenho uma das coisas que eu pensei também que essa é muitas vezes as posturas que que os homens tomam né é em sua em sua arrogância em se acharem né não e não e tem empatia pelo próximo não se colocar no lugar do próximo e muitas vezes com seu senso de auto justiça se acham é, melhores né que, o, que os outros homens quando eu tava lendo esse é, inicialmente né posteriormente quando ela quando ele falou a sua real situação para ela por que, que ele estava naquela situação, que o livro até fala, né? Que o livro, o livro sugere, né? Que ele tinha. Que mesmo que ele tivesse chorado bastante, passado as mãos na terra e passado no rosto, ele não estaria tão, tão sujo. Né? E o livro diz que foi mais ou menos isso que aconteceu. E quando ele vai falar com o Polly, que ele conta a sua. A sua por que, que ele está daquele jeito? Ela já se desarma um pouco e meio que se arrepende do tudo que ela falou já falar já usa palavras mais doces e acho que aí também tem uma tem, é, é, realmente tem tudo a ver com a empatia ela não não pensou antes de falar é, mal com com digo falar criticar a forma como ele se apresentou ela inicialmente não a, não analisou por que talvez ele estaria naquela situação muitas vezes nós eu é, principalmente às vezes, gente, às vezes a gente julga as pessoas de forma errada, porque a gente a gente às vezes até fala coisas sem saber de fato por que, que a pessoa está naquela situação e que é, a gente não entende que aquilo é o resultado de alguma coisa que está acontecendo na vida dela, né? É, e a gente tem que deixar, assim como o Paulo posteriormente deixou, esse senso de autojustiça de, de se achar melhor, de, de dizer, ah, pelo menos eu não lavo, pelo menos eu não lavo meu rosto, né? eu lembrei dessa parte muito é, da, da daquela parábola que tem acho que é do, do fariseu e do publicano né e que exatamente Jesus falou contou essa parábola porque existiam pessoas ali que elas confiavam na sua própria justiça né e, e tinha aquele nem olhava para o céu porque ele tinha vergonha de si mesmo né e enquanto que existia o, o fariseu que ele batia no seu peito dizer ao oh, Senhor eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens eu não sou como esses ladrões corruptos então eles tinham um senso de autojustiça muitas vezes armados nisso eles estavam abertos até uma comunhão com Deus e
0: consequentemente empatia com o próximo show de bola essa parte aí eu não, não tinha reparado né? eu vi mais o, o lado de, do fato de ela ter ajudado né mas isso é um ponto interessante que realmente ela no começo ela fala coisas sim anteriormente
1: mas, 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 também, mas também tem tudo a ver com, com a empatia mesmo porque inicialmente apesar de que ela teve um empatia posteriormente mas inicialmente também ela foi um pouco antipática anteriormente, né? mas depois ela mostrou a empatia mostrou a empatia que realmente tem tudo a ver, que é uma atitude que geralmente a gente tem quando a gente, como você falou como né? a gente quer a definição de empatia quando a gente a capacidade de se colocar no lugar do outro Exatamente, ela não se colocou inicialmente, mas depois que ela viu a situação dele, ela viu que o que ela falou foi errado e gerou uma empatia. Verdade.
0: Mais alguém quer falar alguma coisa? Achei interessante hum, essa, hum.
2: Essa, esse VI aí que, que Pedro falou, né que meio que ela se arma contra o Digo porque ele inicialmente tem uma. uma ele vem de, de, dos problemas na casa dele, né? e ao encontrar a Poli, ele vai. É, não com uma conversa amistosa, né? Ele já vai dando uma espetada nela, falando do nome dela e tal. Tem essa, essa primeira reação de, de, de contrariedade, né? Sim, sim, sim. Mas logo que ela vê a situação dele, realmente, ela abre o coração e diz, a empatia dela fala mais alto. E realmente a gente lidar com isso muitas vezes. Aí eu lembro de uma... Na pregação que o pastor Celso fez, é do Tarda a Falar. Muitas vezes a gente, a gente se vê, se, se para com situações em que a gente quer bater de frente, né? A gente, opa, isso aqui eu não posso deixar escapar, que eu não vou levar desaforo para casa e tal. Mas, é, muitas vezes é interessante a gente recuar um pouco, esperar,
0: né? sim, sim. E, sim. E
2: entender o que está acontecendo naquele momento. Às vezes as pessoas, elas são é, são rudes, são grossas em determinado momento, por situações em que elas estão tão, é, muitas vezes uma, uma palavra que a gente urbina uma hora ainda de província. Então, nós, enquanto Cristo, para onde a gente vai, né, a gente deve ter essa, é, essa essa sabedoria disso. Ele é Cristo, ele é Jesus, ele sabe o que que nós sentimos. Mas nós, quando a gente olha um para o outro, a gente não sabe. né? Então, a gente é bom é, é, esperar que ele aquele momento de compreender o que, que conflito é aquele que o outro está vivendo e aí a gente poder chegar com com a palavra uma palavra amiga uma palavra confortante um, um auxílio que a gente pode ser né? enquanto enquanto irmãos e inclusive em outros em, em outros ciclos né onde quer que a gente vá as pessoas esperam isso da gente né é claro que nem sempre a gente tá está disposto a, a abrir o coração pelos nossos conflitos que a gente passa. Mas, nada melhor do que falar com Deus todos os dias para deixar o nosso coração limpo e, e tranquilo para poder enfrentar essas, essas situações.
3: E eu quero falar, é muito bom essa parte que você falou de empatia. E quando a gente tá lendo, a gente tem que lembrar que era duas crianças, né? E, e é bem comum entre as crianças, assim, elas terem uma rixa no começo e depois, com o tempo, se tornam amigos. E você percebe no, no, no capítulo que facilmente já se tornaram amigos. Aí, então, aí isso me lembra aquela passagem que está lá em Mateus 18, do 2 do ao 4, que é, Jesus chamou uma criança, colocou-a no, no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos tornaste como crianças, nunca entrarás no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse será o maior no reino do céu. Aí a gente lembra, que tipo, a criança ela é bem inocente e, e mesmo assim ela ainda percebe quando a outra está triste, tanto que tem uma parte que, pô, ela evita fazer um comentário justamente para não magoar, para não magoar ligori. Aí ele vai falar: "Não, eu tava chorando mesmo, não sei o quê". Porque aí já mostra outra parte, a sinceridade de uma criança. Então a gente tem que levar também essa questão de ser como as crianças, ser amar o próximo, é, é ser, ser sincero, ser humilde, ser transparente, okay. justamente. É isso.
1: Eu só ia citar o versículo aqui que Ricardo falou sobre a pregação do Pastor Céus, que é, foi falta de estudo aqui, que é Tiago 1,19. É, Meus amados irmãos, tenham este mente, Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irás, pois a ira do homem não produz
0: a justiça de Deus. Show de bola. E esse foi mais um podcast, é, espero que tenham gostado, hoje demos início à Nárnia, próxima semana teremos o capítulo 2, 3 e 4 com o Ricardo, certo? é ele que vai trazer o estudo e divulga o podcast, e é isso, obrigado e até a próxima.